0: اگر قسمت ششم پادکست مرد ایرانی رو هنوز گوش ندادین اینجا کاری ندارید. لطفاً همین الان بزنید قسمت قبلی و اون رو تا انتها گوش کنید و برگردید. اگر هم اون قسمت رو گوش دادید، خب حالا به ادامه گفتگومون در باره گفتگو میپردازید. یادتون هست اصل اول در گفتگوی سالم و موثر چی بود؟ بله درسته گوش دادن حالا یادتون هست در مورد گوش دادن فعال حرف زدیم و اینکه چطور میشه بهتر و فعالتر به حرفهای طرف مقابلمون حالا هرکی میخواد باشه گوش بدیم اگر شما در مورد تکنیک های گفتگو علاقه من بودید که هستید حتما رفتید و در مورد گوش دادن فعال بیشتر تحقیق کردید و توی این مدت هم تلاش کردید از این تکنیک ها در گفتگوهای روزمرتون استفاده کنید حالا امروز قرار اصل دوم رو با هم مرور کنیم اصل دوم چیه؟ بله درسته قضاوت نکردن خیلی خب میدونم این حرف دیگه خیلی لوس شده و به شکل یک شعار کلیشهی در اومده و حتما برای شما هم تا حالا پیش اومده که تا در مورد کسی یا چیزی حرف زدید یکی بلافاصله در اومده و بهتون گفته قیزاوت نکه ولی اگر با خودمون رو راست باشیم تا حالا شده یه قدم جلوتر برید و بپرسید قضاوت یعنی چی و وقتی میگیم قضاوت نکن منظورمون واقعا چیه؟ کارل یونگ، فیلسوف و روانشناس سوئیسی و پدر علم روانشناسی تحلیلی میگه فکر کردن کار خیلی دشواریه و به همین خاطرم هم هست که بیشتر آدما ترجیح میدن قضاوت کنن. ذهن ما علاقه شدیدی داره به اینکه موضوعات رو به طور صفر و یکی دست بندی کنه. خوب، بد، درست، غلط، دلخواه، ناپسند، زشت، زیبا و از این دست مثال ها وقتی با این دستبندی ها وارد گفتگو با شخصی در مورد چیزی بشیم ناچاریم خود اون شخص و یا حرفی که میزنه رو رد و یا قبول کنیم بدون اینکه درست فهمیده باشیم چی میگه به عنوان مثال تا حالا شده در مورد یک موضوع تابو مثل رابطه جنسی با پدر و مادرتون یا دوستای نزدیکتون حرف زده باشید به محض شروع بحث ذهن طرف مقابل شروع به دستبندی و پرسیدن سوالات نامربوطی میکنه و طرف ممکنه حرفی بزنه که بحث رو به سمت و سویی که نباید بره هدایت کنه همینجا تا یادم نرفته یه پادکست خیلی خوبم بهتون معرفی کنم که در مورد ذهن ما آدم‌ها توش خوبی زده میشه و اسمش هست پادکست باران با اجرای پوریا احمدی پور توی اون پادکست یک کتاب مرجع داره به اسم تفکر سریع و کند اثر دنیل کانمن ولی خب جستارهای خیلی زیبا و استادانه‌ای هم به سایر منابع ادبی میزنه که خب من خیلی ازش لذت بردم. برگردیم به بحث خودمون و اینکه چطور میشه در گفتگوهامون از قضاوت کردن خودداری کنیم. بسیاری از اختلافات بین دوستان و آدمایی که خیلی هم به هم وابسته هستند به واسطه همین قضاوت های سریع و در مواجهه با موضوعاتی پیش پا افتاده به وجود میاد اگر شما تا حالا با کسی اختلاف نداشتید توی زندگیتون و یا شاهد هیچ اختلافی نبودید که خب هیچی خوش به حالتون ولی اگر چنین موردی بوده خواهش میکنم یک کم توی ذهنتون بهش فکر کنید مثلا به یاد خودتون بیارید که اگر قبلنا با دوستتون، برادر خواهرتون یا چه میدونم پدر مادرتون بحثتون شده بوده و اصلا شاید مدتی هم با هم قهر بودید، دلیل واقعیش چی بوده؟ اگه دوست دارید، این پادکست رو یکم نگه دارید و به این مسئله یکم فکر کنید. قضاوت کردن معمولا به طور ضمنی در ذهن ما ایجاد میشه، یعنی، وقتی کسی در مورد چیزی با ما صحبت میکنه یه صدای ناخداگاهی میاد توی ذهن ما و شروع میکنه برداشتهایی که ذهن قضاوتگر ما به واسطه تمایلی که به دست بندی صفر و یکی داره از اون شخص و یا حرفی که میزنه توی گوش ما زمزمه میکنه به این مثال توجه کنید دو همکلاسی در مورد درس دانشگاه و امتحانشون با هم صحبت میکنن بشنویم
1: این استاد جاید این تمرو که درس دانیم هیشگی نمیشنسه قبلا یه دانشگاه دیگه درسیم داده باید سواله هرتنمش هم مثل هم بوده اگه میشد نمونه سواله قبلش رو گیر بیاریم عالی میشد تو خبر نداری؟
0: آره منم شنیدم کاش میشد نمونه رو پیدا کرد. خب ظاهرا که اتفاق خاصی نیفتاد و دوتا تا همکلاسی در مورد اینکه چطور میشد نمونه سوالا رو پیدا کنن با هم حرف زدن. اما حالا گوش کنیم به ندای درونی اون خانم اولیه وقتی دوستش بهش جواب داد. بشنویم
1: آره جون خودت. حکی ندونه من که دیگه با چشای خودم دیدم اون روز رفتی توی دفتر روز و درم بستی
0: و همچنین ندای درونی اون خانم دومیه وقتی که این حرف رو از دوستش شنید و داشت بهش پاسخ میداد و بشنویم. تو دیگه چه جونه هستی؟ به من رو دست میزنی که نخوام نمونه سوال‌ها رو ازت بگیرم. من که می‌تونم تا رو گیرشون خب حرفهایی که این دو همکلاسی به هم زدند و همچنین گفتگوی درونی که هر کدوم از اونها با خودش داشت رو شنیدیم. در این مثال هر دوی این دانشجوها از امکان به دست آوردن نمونه سالا مطلعن ولی هیچ کدومشون حرف دیگری رو باور نمیکنه و در ذهنش دوستش رو به دروغگویی متهم میکنه. قضاوت نادرست. چرا نادرست؟ چون شواهدی بر دروغگوی دوستش نداره و فقط حسش بهش میگه که حتما دوستش زرنگ تر بوده و نمیخواد کسی دیگه ای به خودش نمره عالی بگیره. اینکه ذهن این دو خانم چطور و به چه دلیل چنین قضاوتی درباره دوستش انجام میده یک بحث روانشناسی مفصل رو مطالبه میکنه که از حوصله یک پادکست نیم ساعت خارج و مطمئنا من هم صلاحیت وارد شدن به چنین بحث تخصصی رو ندارم اما آنچه واضحه اینه که هر دوی این خانم ها دچار یک اشتباه هستند در تمام مراجع قضایی و دادگاه‌های صالح اصل بر براعته. دقت کنید که گفتم دادگاه صالح یعنی دادگاهی که کاملا مستقله و هیچ تمایلی به محکوم کردن یکی از طرفین دعاوی نداره. اصل بر براعت یعنی اینکه تا وقتی به طور کامل و بر اساس شواهد علنی و عملی و واضح خطای شخصی اثبات نشده اون شخص بیگناهه. در این گونه دادگاه ها، یک طرف دعوا تلاش قانونی میکنه که گناهکار بودن طرف مقابل رو اثبات کنه و متهم هم سعی در اثبات بیگناهی خودش داره. قاضی در چنین دادگاهی حق هیچ گونه جهتگیری نداره و تنها بعد از اثبات شواهد ارائه شده رای به بیگناهی رو که اصل اولیه بوده تایید میکنه و یا رای به عدم بیگناهی یعنی مجرم بودن متهم میده. همین قضیه رو یک کم بهش فکر کنیم یک سیستم قضایی با دفتر و دستک و وکیل مدافع و دادستان و قاضی و دادگاه و کلی قانون و ادله لازمه که یک نفر رو قضاوت کنه ولی ذهن ما در یک چشبر هم زدن کسی رو قضاوت میکنه و به ما حکم میده ترسناک نیست ها همواره فکر میکنیم آنچه هستیم و آنچه میگیم و همچنین رفتاری که در اغلب اوقات داریم منطقی و درسته. اما آیا واقعا همینطوره؟ آیا واقعا پندار ما، گفتار ما و کردار ما درست و منطقیه؟ روانشناس های بزرگی مثل دانیل کانمن بر این باور هستند که ذهن ما آدمها در بیشتر موارد تحت تأثیر یک سری خطاها یا سوگیری‌های شناختی در مورد خودش، اتفاق‌های پیرامونش و آدم‌هایی که باهاشون به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتباطه سوگیری های شناختی تعدادشون کم نیست. به عنوان مثال در کتاب هنر شفاف اندیشیدن رولف دوبلی نویسنده اقتصاددان و کارآفرین سوئیسی 99 تا از اونا رو به طور مختصر توضیح داده. این کتاب در سال 1394 توسط عادل فردوسیپور بهزاد توکلی و علی شهروزی به فارسی ترجمه شد و اخیرا یک نسخه صوتی با صدای عادل هم ازش منتشر شده که اگر شما به کتاب های صوتی علاقه دارید شنیدنش خالی از لطف نیست من اینجا چون قرار نیست درباره سوگیری های شناختی حرف بزنم فقط به ذکر دو تا از اونا که حس میکنم در قضاوت ما نسبت به افراد نقش بزرگی دارند بسنده میکنم اما تو خود حدیث مفصل بخوان از این پادکست. اولین خطایی که در قضاوت کردن افراد ممکن ذهن ما رو درگیر کنه اسمش هست سوگیری تعیید یا به انگلیسی confirmation bias. این خطای ذهنی رو اولین بار یک روانشناس انگلیسی به نام پیتر واسن به شاگرداش معرفی کرد. هر کدوم از ما در ذهنمون برای یک سری باورها و اشخاص ارادت و احترام خاصی قائلیم و این اصطلاح رو هم زیاد شنیدیم و هم ممکنه خودمون به کارش برده باشیم که من به فلان چیز یا فلان فرد اعتقاد دارم. خب. وقتی من به چیزی اعتقاد دارم، در جست شواهدی که در تعیید اون چیز اومده برام خیلی واضح و منطقی میان و خدایی نکرده اگر چیزی برخلافش ببینم اون رو قبول نمی کنم. مثالی بزنیم که روشن بشه. اگر از شما بپرسن پدر علم پزشکی کی بوده، چه جوابی میدید یکم فکر کنید. بله، احتمالا شما هم می گید ابن سینا. درسته؟ خب، هم بله و هم نه. در اصل، پدر علم پزشکی جناب های بغرات بودند که هنوز هم پزشکا در مراسمی وفاداری خودشون به سوگن نامه ایشون رو ابراز میکنند. ولی ابن سینا هم در کنار بغرات در پیشبرد دانش پزشکی در زمان خودش نقش بسیار مهم و اساسی داشته. آقای ابن سینا یک کتابی نوشته به نام القانون و الطب که به فارسی میشه قانون در پزشکی یا به اختصار قانون. این کتاب حدود هزار سال پیش نوشته شده و تا همین دیویس سال پیش هم در دانشگاه های همه دنیا به عنوان منبع اصلی در پزشکی مورد استفاده قرار میگرفته. تا اینجاش درست شاید اینا رو خودتونم میدونستی. اما از اینجا به بعدش مهم میشه. از اوایل قرن 19 میلادی یعنی حدود 200 سال پیش دانش پزشکی به واسطه پیشرفت‌های بسیار در علوم دیگه و همچنین انقلاب صنعتی در غرب دچار تحول بزرگی شد و بسیاری از تئوری‌ها و روش‌های تشخیص و درمان که در کتاب قانون ابن سینا آمده بود مردود اعلام شد و برخی از اونها حتی خطرناکتر از خود بیماری شناخته شد از اون موقع تا الان این کتاب تنها به عنوان بخشی از تاریخ طب در دانشگاه‌های پزشکی شناخته و شاید حتی تدریس میشه و به هیچ عنوان امروزه هیچ جایگاهی در علم پزشکی مدرن نداره. خب اگه شما در قبول این قسمت آخر حرفان مشکل داشتید شما دچار سوگیری تایید در مورد ابن سینا و کتاب قانون هستید. دلیلش چیه اینکه شما به واسطه ایرانی بودن و چیزهایی که از کودکی در مورد این دانشمند ایرانی یاد گرفتید به اون افتخار میکنید و سعی در حفظ کردن اون تصویری دارید که از اون در ذهنتون دارید اما اگه شما بخواید میتونید شروع به جستجو در اینترنت بکنید و احتمالا شواهدی هم پیدا خواهید کرد که اتفاقا روش ابن سینا در مورد تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها رو درست و اصولی میدونند. این البته تنها یک مثال بود. در زندگی روزمره مثال فراوانی از سوگیری تایید رو در مورد رفتارمون با عزیزانمون داریم. مثلا اگر کسی به ما حرفی بزنه که با عقایدمون مخالف باشه احتمالا به شواهدش با دیده تردید نگاه میکنیم. و یا اگر کسی در تایید چیزی که ما بهش اعتقاد داریم مدرک بسیار بیپای و اساسی ارائه کنه اون مدرک برامون ارزشمند و قرص و محکم جلوه میکنه به عنوان مثال همه ما این ادعا رو شنیدیم که واکسن کرونا حاوی یک میکروچیپه که بیلگیت میخواد بذاره توی بدن همه ما آدم و به واسطه اون دنیا رو تحت سلطه خودش در بیاره و چنین و چنان. حالا اگر شما جز اون محدود افرادی باشید که ضد واکسنن و اعتقاد دارن واکسن اصلا از بیخ چیز بدیه، این ادعا براتون خیلی واقعی جلوه میکنه و خیلی به کسی که این ادعا رو مطرح کرده شک و تردیدی نمیکنید. دنبال این قضیه هم واکسن نمیزنید و احتمالا کرونا میگیرید و یا خودتون میمیرید یا بیماری رو به کسی دیگه ای انتقال میدید و اون آدم میمیره. حالا شاید کمی هم من دارم زیاد روی میکنم. حالا اینایی که گفتیم چه ربطی به گفتگو داشت؟ در گفتگوها این سوگیری شناختی قوقا میکنه وقتی ما با کسی در مورد چیزی صحبت میکنیم احتمال خیلی زیاد وجود داره که یکی از ما یا هر دو طرف گفتگو در مورد موضوع مورد بحث دوچار سوگیری تایید باشه این خطای شناختی معمولا وقتی باعث درد سر میشه که اتفاقاً موضوع مورد بحث یک موضوع جدالنگیز مثل سیاست، نجات پرستی، مذهب، گرایشات جنسی و امثال اینها باشه. پس توصیه می در گفتگوی بعدی که با کسی در مورد موضوعی داشتید قبلش و یا در حین گفتگو این سوال رو از خودتون بپرسید که آیا من سوگیری تایید نسبت به این موضوع یا فردی که باش گفتگو می دارم یا نه؟ دو خطای ذهنی که اینجا بهش اشاره میکنیم اسمش هست سوگیری بازیگر مشاهدهگر که به انگلیسی میشه the actor-observer bias. این خطا انقدر واضحه که توضیح دادنش برای من خیلی مشکله. برای ما آدما خیلی فرق میکنه که چیزی برای خودمون اتفاق افتاده باشه یا برای دیگری. یعنی چی؟ یعنی اگر رویدادی برای خودمون اتفاق افتاده باشه، عوامل اون رویداد رو خیلی متفاوت میدونیم از حالتی که همون رویداد برای کس دیگه افتاده باشه. مثال، اگر من چاق باشم، دلیل چاقی خودم رو استرس و مسائل بیرونی مثل شرایط اجتماعی و کمبود وقت برای ورزش کردن و اینا میدونم. اما اگر من لاغر باشم و دوستم چاق باشه مقصر چاق بودنش رو تنبلی و ضعف اراده اون میدونم اگه اگر من سیگاری باشم دلیلش رو فشار زندگی میدونم ولی اگر سیگاری نباشم دلیل سیگاری بودن آدمای دیگر رو ضعف شخصیتشون میدونم و مثال های از این قبیل که همون قضیه یک بام و دو هوا در ادبیات خودمون رو تدایی میکنه حالا این سوگیری شناختی چطور به گفتگوهای بین من و اطرافیانم رفت پیدا میکنه. یادتون هست قسمت قبل وقتی درباره گوش دادن فعال صحبت کردم یازده تا تکتیک رو شمردم که نهمیش این بود حرفای طرف مقابل رو یه بار در ذهن خودت تکرار کن یا به زبون ساده خودت رو جای طرف بذار اینکه من بتونم وقتی نظر شخصی در مورد یک موضوع و یا یک شخص سومی رو میشنوم خودم رو جای اون بذارم و از دید اون به قضیه نگاه کنم به من این توانایی رو میده که موضوع یا شخص مورد بحث رو در یک قالب جدید ببینم که شاید تا حالا بهش فکر نکرده بودم مثال فیل در خانه تاریک مولانا رو که لازم نیست یه بار دیگه براتون بگم حالا بیایم ما به این گفت گویی که بین دو تا رفیق در جریان هست یکم دقت کنیم بشنویم
1: هی هرچی بیشتر میگذره بیشتر مطمئن میشم کشور کردم مهاجرت کردم او شور کانادا رو ببرم چقدر احمق بودم این همه آرزو برای خودم چیده بودم برای این کشور آخی یکی نیست به من بگه نونت نبود، آبت نبود کشور خودت چه بعدی داشت که اومدی یه جایی یخبندو بیدر و پیکر و گرو چیه بازداری نمیزنی؟ مگه خودت نبودی که میگفتی تو ایران داری تلف میشی. مگه کلی پول وکیل ندادی؟ به زور مدرک جعلی و هزار تا پشتک وارو خودتو نرسوندی کانادا حالا ارز نداشتی کار مناسب گیر بیاری خودته ببین از زم. ببین هر جای دنیا که باشی، هر جای دنیا که بری، آسمون همین رنگ. این حرف رو برو به یکی بزن که نهش برو بابا ببینم، هم نفست از جای گرم در بگم من نیستی که زندگی توی ناز و نعمت، شغل عالی، خانواده کلی دوست و هر پنشمه جمعه برنامه درهمی مسافرت و همه اینا رو گذاشته باشی اومده باشی اینجا که توی پمپ بنزین کار کن. ویلکون بابا بیخیال. مشکل منه خودم هم یه خاکی تو سرم نیرزه.
0: چه خبر؟ خود خوبی؟ در این مثال مرد اولی از شرایط مهاجرتش ناراضیه و به هر دلیلی از تصمیمی که گرفته بوده پشیمون و در این مورد داره با دوستش درد دل میکنه. اما مرد دومی که احتمالاً از زندگی بعد از مهاجرتش راضیه دوستش رو مسئول شرایطی که در اون گیر کرده میدونه و نه تنها در ذهنش بلکه در حرفاشم اون رو قضاوت میکنه قضاوت مرد دومی نسبت به دوستش کاملاً نادرسته چرا چون اون درگیر سوگیری بازیگر مشاهده‌گره اون خودش رو به جای دوستش نگذاشته و از دید خودش داره به ماجرا نگاه میکنه. متوجه چیزی که میخوام بگم هستید؟ اینکه شاید واقعا زندگی مرد اولی در وطن خودش به مراتب بهتر و مرفهتر از کشوری که بهش ماجرت کرده بوده و اینکه شاید اصولا تعریفی که مرد اولی و مرد دومی از خوشبختی دارن دو تعریف متفاوته. نکته دیگه ای هم که در این گفتگو وجود داشت این بود که پاسخ مرد اول بعد از شنیدن جواب قضاوتامیز دوستش دقیقا همون چیزی بود که مرد دومی باید همون ابتدا بهش فکر میکرد. اما بعد از این قضاوت کردن مرد اولی از حرف زدن با دوستش پشیمون شد و بحث را عوض کرد. اما مرد دوم چطور میتونست دوست خوبی باشه و گفتگو رو مدیریت کنه؟ یادتون هست در قسمت قبل گفتیم در بیشتر مواقع پاسخهای یک کلمه ای به مراتب بهتر از پاسخهای طولانی هستن؟ اینجا اما کمی بیشتر از یک کلمه لازمه. توماس گوردون روانشناس آمریکایی که در قسمت قبل بهش ارجاع داده بودیم یک تکنیک خیلی عالی رو در گفتگوها پیشنهاد میده که در اون وقتی کسی با ما درد دل کرد و یا از شرایط شکایتی کرد بتونیم با استفاده از این تکنیک برای خودمون کمی زمان بخریم تا به موضوع از دید اون فرد نگاه کنیم و در عین حال به اون فرد اطمینان بدیم که حرفش رو درک کردیم چه تکنیکی اینکه احساس طرف مقابل از شرایطی که داره رو براش بازگو کنیم چی شد؟ احساس طرف مقابل از شرایطی که داره رو در پاسخ به حرفش بهش بگیم مثلا در اون گفتگوی دو دوست یه حالت دیگه ممکن بود به وجود بیاد گوش بدیم
1: هی هرچی بیشتر میگذره بیشتر مطمئن میشم که اشتما کردم مهاجرت کردم اون دشور کانادا رو ببرم چقدر احمق بودم این همه آرزو برای خودم چیده بودم برای این کشور آخه یکی نیست به من بگه نونت نبود آبت نبود کشور خودت چه بدی داشت که اومدی؟ یه جایی یخبند بود بیدر و پیکر و گروه تو الان احساس میکنی که دلسرت هستی و یه جورایی نتونستی که انتظاراتی که از تو مهاجرت داشتی و براورده کنی. احساس پشیمونی میکنی. درسته؟
0: در این حالت، مرد دوم با گفتن این جمله به دوستش اطمینان داد که حرفش رو شنیده، احساسش رو درک کرده. و بهش اطمینان داد که قرار نیست قضاوتش کنه و با گفتن این جمله باب گفتگو با دوستش رو باز کرد. به همین سادگی. ادامه گفتگو رو اینجا لازم نیست پخش بکنیم چون همه ما میتونیم حد بزنیم که گفتگو ممکنه به کجا برسه. همین که مرد اول میتونه با دوستش درد دل بکنه شاید نتیجه مناسبی برای اون باشه. اینکه بتونیم احساس طرف مقابل رو شناسایی کنیم و اون رو بازگو کنیم مثل یه چوب جادویی عمل میکنه و هرچی به طرف مقابل از نظر عاطفی نزدیکتر باشیم اثر جادوییش بیشتر و بیشتر میشه. در برابر بچهها که اصلا کولاک میکنه، این رو من نمیگم، همون توماس گوردون روانشناس آمریکایی میگه اگه شما صاحب فرزند هستید، پیشنهاد میکنم یه نخ به انگشتتون ببندید که یادتون باشه دفعه بعدی که فرزندتون اومد و درباره اتفاقی که توی مدرسه و یا در ارتباط با دوستاش پیش اومده بهتون چیزی گفت در پاسخ بهش درک خودتون از چیزی که گفته و احساسی که داره رو بیان کنید اگه تأثیر نداشت من اسمم رو عوض کنم بحث در مورد گفتگو رو در قسمت قبل با بیان اهمیت اون شروع کردیم و اینجا با اشاره به دو خطای شناختی خیلی ساده ادامه دادیم. این دو سوگیری شناختی تنها دو مورد از انواع و اقسام خطاهایی هستند که ذهن ما در زندگی روزمره، به طور ناخداگاه باهاشون درگیره و عدم آگاهی از اونها باعث میشه که ما در زندگی شخصی و روابط اجتماعیمون با دیگران دچار اشتباهاتی بشیم که جبران اونها بسیار دشوار و گاهی غیر ممکنه. بحث درباره گفتگو رو در قسمت آینده پادکست مرد ایرانی با پرداختن به اینکه آدمها میتونن عقاید متفاوتی داشته باشند ولی کماکان با هم دوست باشند و اینکه اصلا آیا عقاید افراد محترم یا نه ادامه خواهیم داد. من علی رضاییفر از شما ممنونم که به پادکست مرد ایرانی گوش دادید و همچنین از شما پیشاپیش پیش ممنونم که در گفتگوهایی که از این پس با آدمهای دیگه دارید به سوگیری های شناختی که گفتیم توجه خواهید کرد و سعی خواهید کرد از قضاوت کردن اونها تا حدی که امکان داره خودداری کنید.